0: Приветствую и благодарю, что слушаете подкаст The Healthiest, основанный на непредвзятых научно-исследовательских данных. С вами Анастасия Кайц, и мы снова побеседуем на простом для понимания языке о сложных процессах. Этим самым часто запрашиваемым выпуском мы начинаем небольшой цикл проводов. Желаю вам полезного прослушивания. Мы кратко пройдемся по стандартным сводкам в формате дайджеста и далее разберем наиболее актуальные вопросы по заявленной теме. Нам с вами прекрасно известно, что недостаточное потребление воды связано с рядом проблем. А именно, это ассоциировано с более высокими рисками получить перелом, тепловой удар, более высокие риски возникновения болезни сердца, легких почек, можно заполучить камни в почках, некоторые виды рака, в том числе рак толстой кишки, инфекции мочевыводящих путей, кариес, снижение иммунной функции и образование катаракта. Это небольшой список возможных проблем и к сожалению мы начали наш с вами выпуск как-то не совсем позитивно, поэтому исправляемся. Расскажу про исследования. Одно из исследований с участием 20 тысяч мужчин и женщин показало, что у тех, кто ежедневно выпивал 5 и более стаканов воды, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был примерно в два раза ниже, чем у тех, кто выпивал два стакана или меньше. Как и по результатам одного из городских исследований, эта защита сохранялась даже после контроля таких факторов, как диета, и физические упражнения, что позволяет предположить нам, что вода может играть причинную роль, возможно, лучшая кровоток. Европейские специалисты и Институт медицины США рекомендуют выпивать от 8 до 11 стаканов воды в день для женщин и от 10 до 15 стаканов для мужчин. В это количество входит вода из всех напитков, а не только чистая. Это важное примечание, так как бытует миф, все, что не вода, то еда. Мы получаем около 4 стаканов воды из пищи, которую едим, и воды, которую наш организм вырабатывает самостоятельно, поэтому упомянутые рекомендации примерно эквивалентны 4-7 стаканам воды для женщин и 6-11 стаканам для мужчин при условии умеренной физической активности и при умеренной температуре окружающей среды. Если у вас нет таких заболеваний, как сердечная и почечная недостаточность, или ваш врач не рекомендует ограничить потребление жидкости, то в среднем рекомендации говорят о том, что нам достаточно около 5 стаканов воды в день выпивать. Но в этом мы еще с вами разберемся. Мы зачастую озадачены, какую воду лучше пить. Может быть водопроводную, или фильтрованную, или бутилированную. Давайте посмотрим на научные данные. Учитывая наличие побочных продуктов дезинфекции в водопроводной воде, все более актуальными становятся фильтры для воды. К примеру, пюр, брита, фильтры для холодильников и тому подобное. Логично подвергнуть их испытанию, о чем запишу отдельное голосовое сообщение в открытый телеграм-канал. Оно вас там будет с нетерпением ждать. Многие обоснованно не доверяют безопасности водопроводной воды. Но и исследование 35 марок бутилированной воды не показало, что она обязательно безопаснее, чище или качественнее, чем вода прямо из-под крана. О чем это говорит? Два исследования, опубликованные в 1970-х годах, навсегда изменили наше представление о том, что безопасность питьевой воды связана только с болезнями, передающимися через воду. На самом деле, именно массированная борьба человека с микробными загрязнениями привела к появлению нового типа загрязнений воды в виде побочных продуктов дезинфекции. Две знаковые работы 1974 года исследовали источники хлороформа в питьевой воде. Говоря метафорично, этим источником является сам человек. Хлорирование питьевой воды, ныне критически важное для поддержания микробиологической безопасности, взаимодействовало с естественными органическими веществами из источников воды, создавая хлорированные соединения, которые могут не только приводить к появлению неприятных привкусов или запахов, но и представлять потенциальную угрозу для здоровья населения. На сегодняшний день выявлено более 600 побочных продуктов дезинфекции. После десятилетий исследований в этой области выяснилось, что пожизненное употребление хлорированной питьевой воды приводит к явному превышению риска развития рака мочевого пузыря. Существуют также некоторые доказательства повышенного риска развития некоторых видов врожденных дефектов, но основное беспокойство вызывает связь именно с возникновением рака мочевого пузыря. По оценкам Агентства по охране окружающей среды, от 2 до 17% случаев рака мочевого пузыря в США связаны с этими побочными продуктами дезинфекции в питьевой воде. Лучший способ снизить риск – установить причину. Страны могут предотвратить образование побочных продуктов дезинфекции в первую очередь путем более тщательного удаления естественных органических веществ из исходной воды. В некоторых странах Европы, например, в Швейцарии, есть более новые, хорошо обслуживаемые системы питьевого водоснабжения – которые могут распределять водопроводную воду практически без остаточных дезинфицирующих веществ. Но стоимость модернизации инфраструктуры даже небольшого города может исчисляться десятками миллионов. Большая часть населения, скорее всего, будут использовать те или иные устройства для очистки воды. Это намного выгоднее. Два наиболее распространенных подхода – это кувшины-фильтры – и фильтры для холодильников. Были испытаны они в сравнении с водопроводной водой. Фильтры для холодильников показали одинаково хорошие результаты, удалив более 96% следов органических загрязнений, опередив три фильтра для кувшинов. Бренд Zero Water уловил 93%, кувшины Pure 84%, Brita уловила только 50%. Аналогичное расхождение было обнаружено между фильтрами марок пюребрита протестированными специально против побочных продуктов дезинфекции. Система обратного осмоса достойна отдельного внимания, и надо понимать, что они могут работать еще лучше, но затраты, потери воды и микроэлементов могут не стоить этого. И один важный момент. Пить воду из системы обратного осмоса Недоочищенную, недообогащенную на постоянной основе ни в коем случае нельзя. Об этом тоже расскажу в маленьком выпуске, который опубликую в открытом телеграм-канале. Итак, годовые затраты на очистку воды с помощью фильтров для кувшина или холодильника оказались примерно одинаковыми и довольно-таки выгодными. Учтите, что важно менять фильтр в соответствии с указанной датой. Так как мало того, что фильтры со временем теряют часть своей способности к очистке, так внутри них могут еще и накапливаться бактерии, в результате чего в так называемой фильтрованной воде будет больше бактерий, чем в воде даже прямо из-под крана. Таким образом, вода становится грязнее, а не чище, поэтому важно регулярно заменять фильтры. Может быть, я не сказала ничего нового, но тем не менее, пусть это будет таким небольшим напоминанием. Полагаю, многие из нас думали, что эти даты, написанные на фильтрах, это всего лишь маркетинговый ход, созданный для того, чтобы мы просто чаще покупали фильтры. Но нет, как оказывается, на поверку все это довольно-таки обосновано. К слову, это же касается и воды из 19-литровых бутылок. В самой таре накапливается множество бактерий, а вот как очищают тару, это уже отдельный вопрос. Своим исследованием на эту тему тоже поделюсь в открытом телеграм-канале. Еще это касается зубных щеток, которые желательно менять раз в три месяца, так как на них могут образовываться биопленки с бактериями кариеса, но и не только. Двигаемся дальше. Люди иной раз задаются вопросом, а не является ли щелочная вода аферой. Давайте разбираться вместе. Продавцы ионизаторов воды утверждают, что щелочная вода обладает целебными свойствами, а скептики ее называют «змейным маслом». Этот термин зачастую используется, когда речь идет о вводящем заблуждении, маркетинге или мошенничестве в области здравоохранения. Обе стороны могут ошибаться. Является ли щелочная вода мошенничеством? Существуют тысячи сайтов и финансовых пирамид, продающих аппараты по разным ценам. Вплоть до 6 тысяч долларов. И якобы эти установки почелачивают нашу водопроводную воду, превращая ее в чудодейственную целебную воду. Без удивления чудесные свойства – одно из якобы величайших достижений в области здоровья в истории человечества, и позиционируются эти свойства как секрет за получение оптимального здоровья и долголетия. Хотя в основном, если прочитать текст мелким шрифтом, то производитель уведомит покупателя, что не знает, может ли такая вода в действительности даровать молодость и так далее. Как всегда, скептики настроены скептически и утверждают, что щелочная вода – это невероятное мошенничество, навязанное публике и что в научной литературе нет достоверных доказательств наличия ее каких-либо особых преимуществ. Как уже говорила, необъективны и производители – и скептики новое исследование показало что по сравнению с контрольной группой употреблявший обычную воду молодые люди выпивавшие щелочную воду снизили уровень плохого холестерина на 10 процентов в течение двух месяцев что довольно впечатляет а у женщин постарше этот показатель снизился почти на 15 процентов и это тоже очень впечатляет я сейчас не утрирую, только позвольте дать одно важное уточнение. Если вы хотите попробовать, вы можете приготовить щелочную воду самостоятельно. Достаточно добавить три четверти чайной ложки или чуть менее качественной природной соды на литр воды. Порядочно. на этом вы, конечно же, сэкономите и при этом в качестве не проиграете. И этот способ далеко не единственный. Но сода не оказывает такого же эффекта, как хлорид натрия или самая простая поваренная соль. В одном из исследований у тех, кто пил воду с природной содой, давление не изменилось. А в другом исследовании было обнаружено значительное улучшение артериального давления у тех, кто пил подсоленную воду. Разнообразными вариациями и способами, которые бережливо искала и проверяла, от души поделюсь в упомянутом аудио, которое будет ждать вас в Телеграм-канале. Пользуйтесь вам лаго. Итак, аппараты для приготовления щелочной воды действительно являются обманчивым маркетингом, но сама щелочная вода таковой не является. И вот мы и подошли с вами к следующему актуальному вопросу. Сколько же стаканов воды мы должны выпивать в день. Согласитесь, сама формулировка недостаточно приятна. Что значит "должны"? Кому должны? А может быть, стоит ориентироваться все-таки на желание организма, а не на то, что мы должны. Исходя из потенциальных преимуществ правильной гидратации, таких как снижение риска рака мочевого пузыря, сколько стаканов воды? Нам желательно стремиться выпивать ежедневно. Наверное, так бы лучше было сформулировать вопрос. Более двух тысяч лет назад Гиппократ сказал, если бы мы могли дать каждому человеку правильное количество питания и физических упражнений, не слишком мало и не слишком много, мы бы нашли самый безопасный путь к здоровью. Как же это можно трактовать в контексте воды? Воду называют игнорируемым, недооцененным и недостаточно изученным предметом. Но многие работы, в которых восхваляется необходимость правильной гидратации, финансируются производителями бутилированной воды. Оказывается, часто цитируемая фраза «пейте не менее 8 стаканов воды в день» не имеет под собой достаточных научных доказательств. Вот как-то так. Кто же и как до этого додумался? Упомянутая мною рекомендация восходит к статье 1921 года, в которой автор измерил количество собственной жидкости, выделяемой за день, и определил, что в день мы теряем около трех процентов жидкости от веса тела, что составляет примерно 8 стаканов воды. Следовательно, долгое время рекомендации по потреблению воды для человечества основывались только на изысканиях одного человека. Но теперь появились данные о том, что недостаточное потребление воды может быть связано с повышенными рисками переломов, тепловым ударом, болезнями сердца и так далее, вплоть до констипации, снижения иммунной функции. Однако проблема многих из этих исследований заключается в том, что низкое потребление воды связано с несколькими видами нездорового поведения. А именно, послушайте, пожалуйста, внимательно. К этим видам относятся низкое потребление фруктов и овощей, а также зелени и ягод, наличие фастфуда и полуфабрикатов в рационе, а также продуктов глубокой промышленной переработки. На все возникающие вопросы, касательные воды, нам могут дать ответы только крупные и дорогостоящие рандомизированные исследования. Но учитывая тот факт, что вода не может быть запатентована, такие испытания окажутся маловероятными и найдется ли кто-то с независимой стороны, кто будет за них платить. Поэтому нам остаются исследования, которые связывают болезни с низким потреблением воды. Но болеют ли люди, потому что меньше пьют? Или они пьют меньше, потому что болеют? Было проведено несколько крупных проспективных исследований, в которых потребление жидкости измерялось до развития болезни. Например, гарвардское исследование 48 тысяч мужчин показало, что риск развития рака мочевого пузыря снижается на 7% на каждый дополнительный стакан жидкости. В сопроводительной редакционной статье говорится, что о стратегии профилактики наиболее распространенных видов рака в принципе очень просты. Чтобы предотвратить рак легких, нужно бросить курить. Чтобы предотвратить рак груди, нужно поддерживать идеальную массу тела и заниматься спортом. Чтобы предотвратить рак кожи, нужно держаться подальше от солнца. Простые рекомендации, конечно же, они не единственные, но такие, довольно-таки очевидные. Теперь появился этот, казалось бы, простой способ снизить риск развития рака мочевого пузыря. Пить больше жидкости, так как вода, вероятно, снижает вискозность крови, то есть ее густоту. А теперь буквально мимолетно давайте зададимся вопросом. Может ли обезвоживание влиять на наше настроение? Уменьшение объема мозга, связанное с обезвоживанием, может играть роль не только в когнитивных нарушениях, но и в уровне энергии, бдительности и счастья. Вода является питательным веществом номер один в нашем рационе. Исследования показали, что правильная гидратация может снизить риск сердечных заболеваний и рак. Хотя хорошо известно, что вода необходима для выживания человека, все равно лишь недавно мы начали понимать ее роль в поддержании функции мозга. А это, ведь, согласитесь, вполне логично. Наш мозг на 75% состоит из жидкости, поэтому при обезвоживании он фактически уменьшает. Доказано, что даже легкое обезвоживание, вызванное физическими упражнениями в жаркий день, изменяет работу мозга. Есть определенная роль гидратации для когнитивных функций, но современные данные показывают, что потребление воды может положительно влиять и на наше настроение. Последствия обезвоживания в реальной жизни не были хорошо задокументированы. Лишь в 2013 году было опубликовано первое исследование, в котором изучалось влияние легкого обезвоживания на различные чувства. И что же обнаружили исследователи? Самыми важными последствиями недостатка жидкости были повышенная сонливость и усталость, снижение уровня бодрости, убедительности, а также повышенная растерянность. Но как только они давали испытуемым немного воды, Погубное влияние на бдительность, бодрость и растерянность сразу же сменялось обратным эффектом. Всасываемость воды – процесс незамедлительный. Происходит он в течение пяти минут от попадания в рот до кровотока, достигая пика примерно на 20 минуте. И, кстати, температура воды тоже имеет значение. Как вы думаете, какая вода усваивается быстрее – холодная или теплая вода температуры тела? Холодная вода всасывается примерно на 20% быстрее. Теперь предлагаю уйти в более глубинную плоскость и посмотреть, влияет ли питьевая вода на гормоны надпочечников. Раз уж у нас разговор зашел о настроении. А ведь мы знаем, что наше эмоциональное состояние находится в прямой зависимости от здоровья надпочечников. Если выпить несколько кружек воды, то в течение трех минут Уровень гормона надпочечников норадреналина в вашей крови может повыситься на 60%. Попросите людей выпить две кружки воды, применив к ним электронную диагностику. И через 20 минут вы сможете зафиксировать 40% увеличение всплесков нервной активности, связанной с борьбой за жизнь. Если простой акт питья воды вызывает такую глубокую реакцию, известную как «бей» или «беги», почему это не заставляет наше сердце колотиться и не поднимает кровяное давление? А все потому, что питье воды схоже с рефлексом ныряния и имеет прямую ассоциацию с ним. Когда мы пьем воду, наше тело одновременно посылает сигналы сердцу, чтобы замедлить его и успокоить. Вы можете попробовать сделать это дома. Измерьте свой пульс до и после того, как вы пьете две кружки воды. Через 10 минут пульс должен замедлиться примерно на 4 удара в минуту, а через 15 минут на 6-7 ударов. У некоторых людей наблюдается состояние, известное как вегетативная недостаточность при котором нервы, регулирующие кровяное давление, не работают должным образом. И их давление может опасно подскочить, то есть давление этих людей, после выпитых двух стаканов воды. Вот такой мощный эффект может оказать простое действие – выпить стакан воды. Единственная причина, по которой это не происходит со всеми нами, заключается в том, что у нас есть еще более мощная ответная реакция – чтобы держать наше сердце под контролем. Это и есть уже упомянутый мной базовый рефлекс ныряния, подавляющий весь этот дополнительный выброс норадреналина. Подобный замечательный эффект от воды может быть полезен для людей, страдающих более легкими формами вегетативной недостаточности, такими как... Ортостатическая гипотензия, когда у людей кружится голова при резком вставании. Вот им выпить немного воды перед тем, как встать в постели утром, может быть довольно полезно. И вот мы потихоньку подошли к самому интересующему всех вопросу. Как же пить воду? Человек медленно идет к застоям, к отекам, к латентному обезвоживанию и прочему. Так вот и выходить из этих патологических состояний желательно медленно, поэтому и пить воду надо медленно, не кружками, не бутылками, а порционно, мелкими глотками. На больший, нежели чем сейчас, объем воды надо выходить постепенно, минимум 1 два месяца. Иначе, если будете форсировать с задачей восстановления циркуляции, вы не справитесь, а только могут усугубиться отеки, застои, и вы просто заставите почки работать на пределе своей мощности. У такой стратегии есть весомые бонусы. Это поддержка сердечно-сосудистой системы, нормализация, давление, профилактика отеков, застоев, тромбозов, тромбофлебитов, варикоза, псориаза, инфаркта, инсульта, и снижение стресса. Начинать пить воду надо прямо с утра, сразу же после пробуждения. Сначала нужно прополоскать горло, затем прополоскать зубы чистой водой, затем выпить воду, можно прохладную, а лучше, чтобы она была температурой тела, то есть теплой. Это касательно первого, условно говоря, стакана воды. Это может быть вовсе и не стакан, например, может быть меньше. Теплую воду можно пить залпом, Для профилактики констипации, то есть запоров, а прохладную нужно пить только медленно и дробно. Сразу после этого с завтраком лучше повременить и подождать 15-20 минут. Далее пить воду можно между приемами пищи. Почему нельзя пить воду одновременно с приемом пищи или сразу после него? Потому что пища, поступая в желудок, должна быть смочена только слюной и больше ничем. Наша распространенная привычка запивать пищу происходит от спешки, от того, что человеку некогда или лень жевать. Вот она запивает, чтобы поскорее протолкнуть пищу в желудок, вместо того, чтобы разжевать ее до киселеобразного состояния и создать естественные условия для свободного прохождения пищи в желудок. Но что происходит в желудке, когда туда попадает такая смесь из пищи и жидкости? Прежде всего, эта пища оказывается необработанной щелочью, имеющейся в слюне, и значит она недостаточно готова к перевариванию, то есть в целом снижается КПД пищеварения. Пить во время еды значит постоянно мешать самому себе. То же самое происходит, когда человек пьет сразу после еды. Когда же можно пить воду? На обработку воды желудку требуется всего лишь 15-20 минут. За это время вода расщепляется на молекулы и сквозь стенки желудка попадает в непосредственно в межклеточное пространство, начиная там свое очистительное воздействие. Пищу можно запускать в желудок только тогда, когда там уже нет воды. Значит, через 15-20 минут после питья уже можно принимать еду. Принимая еду, дожевывать ее надо до такого состояния, чтобы она стала как можно более жидкой и легко протекала по пищеводу. После еды, пока идет переваривание пищи, пить тоже нельзя. На переваривание белков уходит 1,5-2 часа. На переваривание некоторых углеводов 20 минут. Значит, и пить желательно через час полтора, а то и два часа после еды. Некоторые рекомендации говорят о том, что достаточно 40 минут. Это нужно смотреть за реакцией своего организма, конечно. Прислушивайтесь прежде всего к нему, как он чувствует и какое у вас пищеварение. И есть некоторые Варианты, как можно отследить маркеры. Тот, кто наблюдает за природой, знает, что ни одно животное не пьет во время еды или сразу после еды. После еды животное лежит и отдыхает, переваривая съеденное и только потом идет к водопою. Это естественный закон природы. Если начать ему следовать, человек будет ощущать, что пить во время или сразу после еды, лишь нелогичная привычка, потому что настоящей жажды в это время нет и быть не может. Настоящая жажда появляется, как и предусмотрена природой, лишь через полтора-два часа после еды. На этом мы пока завершаем наш изобилующий релевантными данными выпуск, но не закрываем тему. Мы к ней еще вернемся обязательно. И мы побеседуем с вами о трех важных параметрах, которые делают воду идентичной внутренним жидкостям нашего тела. А именно отрицательный ОВП, то есть окислительно-восстановительный потенциал. Это одно из основных свойств воды. Он измеряется в милливольтах и обозначает количество свободных электронов на единицу жидкости. Плюс поверхностное натяжение воды ⁇ это сила взаимного притяжения между молекулами жидкости. От этого зависит степень усвояемости воды организмом. Вода из живой природы и вода в нашем теле имеет показатель поверхностного натяжения равный где-то 40-45. А водопроводная, фильтрованная и бутилированная вода имеют поверхностное натяжение около 70-75. То есть вода, которую пьет среднестатистический городской житель, почти в два раза более густая. Что не есть хорошо, но это обсудим с вами отдельно. И третий момент это pH воды. pH или кислотно-щелочной баланс, то есть соотношение кислот и щелочи, это показатели определяющие концентрацию ионов водорода в растворе. Его легко измерить специальным прибором, который так и называется ph мета Все жидкости нашего организма, это и лимфа, и межсуставная, и межклеточная жидкости, имеют щелочную среду. Уровень PH нашей крови слабо щелочной, 7,35-7,45. Именно при таких условиях в организме происходят все биохимические процессы. И соответственно нам нужно постараться с вами делать такую воду, которая будет соответствовать всем этим показателям. Бесконечно благодарю вас за прослушивание выпусков. Будьте здоровы, пусть информация из выпусков приносит вам пользу. С вами была Анастасия Кайц и импакт проект «The Healthiest» заботы о вашем ментальном и физическом здоровье.